1: RMC Sport
2: Show. Oussem Loussayef, Thibaut Jean-Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue
0: dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end. Avec, comme toutes les semaines, Oussem Loussayef, évidemment. Comment ça ah, va, salut vous Thibaut, ça va très bien, bonsoir à tous. Et comme toutes les semaines, également notre membre de la Dream Team, Marise Evangépé. Ça va, Marise
2: oui, très bien. Et toi ah Oui, ça va ça très bien. A
0: Marise a, a confiné, hein, évidemment, confinement. bouge ouais. à la maison, oui. euh, ça va oui. pas, pas trop dur aujourd'hui, Marise.
2: C'est extrêmement dur. Depuis mmh. ce matin, je suis au point du feu en pyjama et je me fais l'intégrale du jeu de la dame. Donc c'est vraiment très difficile. Bah bravo,
0: effectivement, bravo. Effectivement, <rire> la série qui donne envie de jouer aux échecs. Euh, D'ailleurs, j'ai
3: téléchargé l'application.
2: Ouais.
0: Ouais, ouais, bah, j'ai rapidement arrêté. Euh, mais on parlera pas d'échecs ce soir, hein, ouais. c'est mon programme. Mais bah non, bien non, évidemment. De réussite aujourd'hui, exactement. <rire> c'est les champions
3: du monde exactement. qui sont mises euh, en avant, mises à l'honneur, et c'est Thibaut qui a remporté. Par exemple, le championnat du monde des bras de fer chinois ce matin. Bravo Thibault. Ouais, euh, Sinon, pour les vrais sportifs, Lewis Hamilton en Formule 1 et Joanne Mir en GP ont été sacrés sur le toit du monde. Dans une demi-heure, le mood de Marise s'intéressera aux sportifs, aux grands cœurs, se lançant dans l'humanitaire avec cette période difficile qu'on traverse. Un mot de des globes dans la foulée avec Armel Leclerc et Kevin Escoffier, skipper PRB, qui sera si en cap. direct avec nous depuis son bateau. Si ça capte. Si ça capte, bien évidemment, si le réseau nous le permet. Et à 19h45, Gaël Ficou, joueur du 15 de France et du Stade français, sera avec nous, lui qui devait jouer contre les Fidji aujourd'hui. On reviendra avec lui sur l'état de forme des Bleus.
0: marise Oussem, surprise, oh surprise, en ce dimanche 15 novembre 2020, Lewis Hamilton non. est officiellement champion du monde de Formule 1. Si, si. Wow. Pour la septième fois même, il a rejoint Michael Schumacher cet après-midi.
4: Voilà c'est parti pour Lance Stroll pour Le vent qui reste devant un très mauvais départ de Verstappen avec Perez qui se glisse derrière au deuxième rang. Lewis Hamilton est en troisième position, il a pris un départ canon Lewis Hamilton. Depuis trois tours, Lewis Hamilton a pris la tête devant Sergio Pérez. Donc Hamilton qui était un petit peu en sommeil, on va dire au 5e, cinquième, sixième rang tout à l'heure. Hamilton en tête avec 12 secondes d'avance sur Pérez. Mais les deux hommes vont devoir repasser par la zone des stands. Il franchit maintenant la ligne d'arrivée, Lewis Hamilton. Félicité par toute l'équipe Mercedes. Septième titre de champion du monde qui fait de lui l'égal de Michael Schumacher. 94e victoire en Grand Prix, la 10e de cette saison. Il a réalisé un parcours absolument sans faute, Lewis Hamilton. Lewis <laughs> Hamilton. So That's
5: for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much everyone for your support.
0: Wow. Nice. Hey. Euh, deux, deux réflexions en écoutant cette, cette prod, comme on dit, faite par Flavien Zielkowski. Il est pas mal, l'hymne britannique. Hein. Marise, c'est vrai qu'il il, il, il met un peu les frissons quand même. Hein. On, on aime oui. bien hein, l'hymne ouais, britannique. Il est... ah, je, je préfère la marciaise. Ouais, ouais, ouais. il... Oh hein? non, l'hymne
2: britannique est plus solennel. Plus... Enfin, pas plus solennel, mais il y a un côté vieillot, il y a un côté un peu décorum. Tu ouais. entres à Westminster. Enfin, oui, et puis et la, la deuxième chose
0: Deuxième chose, c'est que ça avait l'air très, très émouvant ce qu'a dit Hamilton, mais j'ai rien compris. En fait, fait euh,
3: il, il, dit, euh, il dit. Il a des s'il y a des jeunes qui m'écoutent, Croyez en vos rêves, sachez que tout est possible. Oh, est dit, est non, beau, vraiment, dit oui, ça. J'imagine, c'est la première pensée qu'il a eue alors qu'il mmh. vient d'être champion du monde. C'est beau ah ouais. quand
0: même. C'est beau et aussi beau que toi qui traduis de l'anglais, c'est fort. En fait, tu l'avais lu quelque part. <rire> ah oui, d'accord. Lewis Hamilton a donc remporté cet après-midi le Grand Prix de Turquie. Jean-Luc Croix, bonsoir. Eh bien bonsoir Thibault, bonsoir Oussem et bonsoir la belle Marise. Salut Jean-Luc. Jean-Luc qui a commenté pour la septième fois un titre mondial d'Hamilton. Et tiens justement Jean-Luc d'ailleurs, celui-là, ce ouais. titre, ce septième, tu le places où par rapport aux, aux six précédents en termes de domination Parce qu'on a eu l'impression qu'il a archi-dominé cette année, mais c'était comment par rapport aux, aux, aux six précédents ah oui, écoute, il a
4: archi-dominé parce qu'on rappelle qu'il y a eu peu de Grands Prix, il n'y en a eu que 14, évidemment les raisons, vous les connaissez, c'est à cause de la crise du Covid, donc c'est un calendrier extrêmement concentré, extrêmement ramassé, puisqu'on a prévu 23 Grands Prix la saison prochaine, on verra si on les tient, et il y en avait eu 21 la saison dernière, et bien Hamilton a remporté 14, euh, pardon 10 victoires sur ces 14 Incroyable. Grands Prix disputés, oui. donc c'est pour te dire que oui il a une domination qui est absolument implacable, et il a poussé son est tellement loin de lui, uh, Bottas qui n'a pas existé dans ce Grand Prix. Uh, Rendez-vous compte, 307 points pour Hamilton, 197 pour Bottas, il est à 110 est points. C'est une domination sans partage, on peut le dire clairement.
0: Alors, uh, Oussem Hamilton a remporté à ouais. Istanbul le 94 e Grand Prix de sa carrière, mais pour le coup, on parlait d'archi-domination, euh, cette victoire-là, il a oh ouais, pas eu aller la chercher. Aujourd'hui, il s'est imposé difficilement
3: sur le Grand Prix de Turquie. D'ailleurs, petite question pour vous, quel est le point commun en ce moment entre la France et la Turquie euh, euh, la pluie, vous l'avez pas, c'est la pluie, le temps Le Grand Prix s'est déroulé sous des trompes de pluie
2: C'était disais... gênant
3: <rire> Vous l'avez pas, vous savez pas quel métaux est fait en Turquie C'est pas mon problème, alors il pleut donc aussi un peu partout Et je le disais, c'était des trompes de pluie Une victoire un peu compliquée euh, Alors ça s'est pas annoncé tout de suite Lewis Hamilton est parti à la sixième position Tranquille, il a réfléchi à sa stratégie Pendant la course, il y a des mecs qui arrivent à le faire Et à un moment donné, il s'est dit, bah, on arrête les bêtises Il allume les gaz, il fonce, et devant tout le monde Il remporte le Grand Prix le suspense le plus long au monde après la finale de Colanta rend donc son verdict, Lewis Hamilton devient champion du monde pour la septième fois, ou sinon on peut dire il est septuple champion du monde, Jean-Luc Gros aime beaucoup euh, cette expression, alors <rire> chacun retiendra ce qu'il veut de cette course et de ce Grand Prix, euh, le Britannique encore un peu plus dans la légende, c'est ce que je vais retenir, et puis les Français toujours aussi performants, c'est ce que tu vas retenir Thibaut
0: <rire> Oui, on va, re on va y revenir dans quelques instants oh là, sur les Français aujourd'hui, <rire> mais c'est vrai que Jean-Luc euh, Oussem, parlait de ce point commun entre la, la Turquie et la France, on va pas revenir sur le point commun, mais plutôt sur sur le, la, cette pluie, euh, c'est vrai que la pluie tu nous le répètes régulièrement à longueur de Grand Prix Jean-Luc sur RMC que la pluie, bon, évidemment on le voit elle bouleverse les grilles de départ, elle nivelle c'est ce que tu nous dis souvent, un petit peu en tout cas le niveau des voitures, et quoi que fasse la pluie Hamilton reste plus fort Jean-Luc
4: oui, ben c'est là qu'il a été effectivement très très impressionnant parce que celle-ci, il a dû aller véritablement la chercher. Vendredi, il était nulle part. Il l'a dit lui-même, il ne comprenait pas le fonctionnement de, de sa monoplace et c'était le cas également de Bottas. Ils n'étaient pas du tout du tout dominateurs. D'ailleurs, c'est Verstappen qui avait signé les meilleurs temps, et puis de loin, Charles Leclerc était dans le coup, Albon était dans le coup, bref les Mercedes ne parvenaient pas à exploiter les pneumatiques, alors il faut préciser que outre la pluie euh, dont Oussem nous a beaucoup parlé, <rire> il y avait aussi un revêtement qui est tout neuf, un revêtement qui a été fait il y a deux semaines à peine et qui apparemment est un revêtement particulièrement glissant alors pourquoi Je n'en sais rien, je n'étais pas là, mais toujours est-il, il est un peu un peu vert, un peu frais comme on dit et dès que les pilotes et, et vendredi sont arrivés sur ce tracé, ils ont dit oula on dirait effectivement une piste de glace tellement on est en travers partout et ça se voyait. Il n'arrivait pas à monter les pneumatiques parce que outre la pluie, il faisait froid. Ça n'a jamais dépassé 12 degrés. Donc les pneumatiques qui eux fonctionnent à plus de 100 degrés ne montaient pas en température et c'était le problème majeur. Donc il a fallu qu'Hamilton, effectivement très calme pendant la première moitié de ce Grand Prix, euh, il avait une stratégie en tête et il a réussi à l'appliquer. Lui et Pérez, hein, ce sont les deux seuls, à ne s'être arrêtés qu'une seule fois, très tôt dans la course d'ailleurs. Huitième tour pour Hamilton dixième tour pour Perez et ils ont après effectué une cinquantaine de tours avec ce, ce train de pneumatique d'ailleurs à l'arrivée les pneus de Hamilton c'était des slicks hein. je peux vous dire que il n'y avait plus de avait plus dessin rien. dessus il ouais, n'y avait plus rien
3: alors C'est le moment d'écouter le, le principal intéressé Tout à l'heure on, on entendait dans la prod audio Qu'on a, on a eu dans, dans l'émission euh, Son témoignage Ce qu'il a ressenti en direct Après euh, cette course-là Quand il était dans son véhicule Il est revenu au micro de, de, de nos confrères de, de Canal Plus Pour revenir sur sa pensée du moment
6: J'ai rêvé de ça Quand j'étais
4: jeune Je regardais les Grands Prix
5: et c'était bien au-delà de tous mes rêves Et j'espère qu'il y a des
1: gamins qui nous regardent et qui rêvent de ça Et ne laissez personne vous dire que c'est impossible
6: Vous devez vous exprimer pour exister Ne jamais
0: lâcher
4: Et ne doutez jamais de vous
0: Lewis Hamilton au micro de, de Canal+, c'est vrai quand même que c'est mieux quand, quand c'est traduit. Ouais.
3: <rire> Marise, <Maryse, rire> qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de cette première pensée? Euh, alors, en général, lorsqu'on est champion du monde, on... On a des émotions fortes, on se dit On a réussi
0: on a, à... Écoute-le celui-là J'imagine, moi quand,
3: quand oui. j'ai été champion, oui. champion du monde Dans son oui, domaine moi, Quand j'ai été champion euh, du voilà. monde de coup, euh, je, je, oui. je pensais à ça, je pensais à, aux émotions fortes Au travail fourni de lui, ah oui, moi Marise. aussi.
2: Quand j'ai été championne du monde de Kikadi Ma première pensée a été oui, à oui, tous Marise. ceux qui suivent le Kikadi avec amour et qui, et qui tous les jours se disent un jour Moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux monter Sur la plus haute marge du podium Et donc, non, pour, le, pour le coup, ah, Marise,
0: tu été la plus championne quand même de nous tous Toi t'as quand même ouais. été au moins, au moins championne de France là, euh, de souvent Alors temps, déjà ce ça. type
2: de pensée Je pense pas que ça te vient Dans l'instant ouais. Je crois aussi que, que que Hamilton Est un très grand communicant Un peu à l'américaine Où euh, immédiatement On va être dans, dans Le discours de motivation Ça fait partie De la façon dont il est éduqué Donc quelque part Ça fait aussi partie De son ADN D'être comme ça Maintenant je, je ne pense pas Que ça soit surjoué non plus Parce que depuis quelque temps Il est dans cette euh, cette posture, euh, ouais. Dans cette posture-là, alors qui, qui n'est pas une posture justement. Je pense qu'il est vraiment dans une sorte de mission de transmission. Euh, on l'a vu avec le Black Lives Matter, on l'a vu dans les messages qu'il fait aux enfants. Je pense qu'en en, en, en prenant de l'âge, en mûrissant, il est dans cette espèce de transmission de dire, ben bah voilà, on peut on peut venir de n'importe où, on peut être originaire de n'importe où, et on peut faire de grandes choses. Et donc je pense qu'effectivement, son émotion, elle se traduit peut-être de façon un peu un peu pompeuse, mais finalement c'est ça qu'on attend du sport. Quand tu regardes un film, un, un grand film hollywoodien sur le sport tu t'attends pas ce qu'à la fin tout le monde meurt quoi. tu t'attends à ce qu'on te dise toi aussi tu peux le faire
0: ouais, vrai. Mais tu t'attends tu et tu ouais. malheureusement tu ne malheureusement, fais, fais pas grand chose vous
3: êtes oui, sur bon. ça
2: c'est un autre sujet en même temps pour pouvoir le faire faut peut-être déjà mettre un short
0: mon cher oui, quoi. Oui, quoi. tu mets un short me t'as mais mais vu, vu mes mollets c'est gênant si je mets un short c'est le RMC sport show on revient avec Marie-Zévan avec Jean-Luc sur euh, ce septième sacre officiel depuis aujourd'hui de Lewis Hamilton qui rejoint donc Michael Schumacher. Euh, on, on va revenir un, un peu plus en, en détail sur ce Grand Prix de Turquie aujourd'hui euh, dans quelques instants. Mais Jean-Luc, la suite quand même maintenant, projetons-nous, c'est quoi pour Lewis Hamilton Il a 35 ans, euh, il fera quoi l'année prochaine oui, il aura exactement 36 ans le 7 janvier, pour être oui.
4: précis. Écoute, il a laissé planer un petit peu le doute, là aussi. Euh, marise a bien raison de le souligner. Il a parfaitement compris, et depuis longtemps, comment on communique, notamment sur les fameux réseaux sociaux, puisqu'il avait même fait de son chien une star, hein, il y a déjà quelques <rire> années. Donc hein, voilà, oh, il a bien compris comment ça fonctionnait. Donc il a dit, attendez, c'est pas certain que je sois là, mais bien sûr que oui, ça n'est qu'une question de, de zéro sur le chèque, mon cher Lewis. Là, il ne faut pas <rire> se cacher derrière son petit doigt. On peut être animé de pensées très, très généreuses Et c'est formidable Et puis penser malgré tout à assurer son avenir Donc c'est pas
0: encore signé Mais c'est un secret de politique C'est fait, mais où veux-tu qu'il aille non mais, mais bien sûr. Non mais parce qu'à l'âge qu'il a, on peut aussi se poser la question d'une retraite. Ouais, mais c'est pas sûr. dans les plans, c'est ça Non, 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 non. La preuve. Euh, cette course,
4: d'ailleurs, démontre à l'évidence qu'il a toujours aussi faim, toujours envie de gagner. C'est ce qu'a dit Toto Vol. D'ailleurs, qui pour une fois, le, le patron de l'équipe Mercedes est monté sur le podium. D'habitude, il laisse cet honneur et ce plaisir à certains des, des responsables de l'équipe technique. Là, il a voulu le faire lui-même, ce qui était un signe, parce que septième titre, encore une fois, c'est gravé dans l'histoire à jamais. Mais moi, j'ose dire déjà, en attendant le huitième en 2021. Parce que le règlement technique ne va pas changer beaucoup Très très peu euh, L'équipe sera la même Hamilton sera toujours aussi motivé Et normalement il va enchaîner sur un huitième titre Alors après je ne sais pas Là vraiment on n'est pas dans sa pensée Tout va dépendre je pense de, de la situation Parce que Hamilton en bon professionnel aussi Voulait s'assurer que les personnes clés Dans cette équipe technique ouais. Qu'il n'oublie jamais de remercier Restent là encore en poste au moins l'an prochain
3: euh, avant avant qu'on revienne sur le, le staff qui va l'accompagner euh, la saison prochaine et même le, le pilote qui l'accompagnera qu'est-ce qu'il peut aller chercher lui dans, individuellement euh, le record des huit championnats du monde euh, qu'est-ce qu'il peut aller chercher d'autre franchement
4: bah déjà, être tout seul. Ouais. Là, il a égalé Michael Schumacher, mais mm. un, un champion et c'est un champion dans l'âme, il va vouloir dominer son sport, qu'on ne se pose plus la question que nous nous posons, effectivement, est-ce qu'il est meilleur que Schumacher, est-ce qu'il est meilleur que Fangio, etc. Bah là, avec huit titres de champion du monde, la, la réponse sera toute trouvée. Mm. Il a déjà euh, 94 victoires en Grand Prix, on le rappelle, il a déjà 97 pôles position, il a 163 podiums, ça c'est tous les chiffres qu'il a pulvérisés, comme je disais, euh, en rigolant il n'y a, a pas très longtemps, je crois, Alors, du dernier Grand Prix le seul chiffre qu'il ne peut pas obtenir maintenant c'est d'être le plus jeune champion du monde de Formule 1 ça c'est fini pour lui ça il n'a pas réussi mais je dirais que c'est presque le seul parce que tout le reste il va pulvériser les records les uns après les autres et puis on a bien vu le pauvre Bottas en perdition j'allais dire complètement noyé c'est facile l'image sous la pluie ultra dominé il lui a
0: pris un tour ce qui n'est jamais arrivé pareil
4: ça veut dire que c'est pas la monoplace là c'est vraiment Hamilton qui a été absolument génial et d'ailleurs
0: ce sera ouais marise
4: ce
2: qui est ce qui est impressionnant c'est cette ce, ce cette sensation qu'il est en pleine confiance quoi qu'il fasse puisque c'était pas gagné euh, au ah début ouais. de la journée ah c'est ouais. la façon dont il a couru mais on a l'impression justement de par le discours qu'il fait à l'arrivée de par l'extraordinaire course qu'il fait on a l'impression que toute la nuit il a euh, songé à ce qui allait se passer dans sa course en disant bah demain je suis champion du monde et demain voilà ce qui va se passer voilà comment je vais m'exprimer on a l'impression que tout est répété dans son, dans son quotidien, et ça c'est un signe d'immense confiance en fait.
5: Euh, Est-ce que ce
0: sera toujours euh, Bottas à ses côtés d'ailleurs l'année prochaine, euh, Jean-Luc Oui, euh, ouais. de ce côté-là,
4: il est tranquille, entre guillemets, <rire> puisque Bottas a été, a été reconduit assez tôt d'ailleurs dans la saison. Écoute, on ne l'en veut pas. En c'est ouais, un type charmant en plus euh, Bottas vraiment mais là, là je crois que là il a pris encore un coup sur le casque mm -hmm. mais monstrueux bon ok il, a, il est parti en perdition il y a eu un petit cafouillage dans le premier virage il est parti en tête à queue avec, avec Grosjean ils ont été deux ou trois avec Ocon aussi à se piéger bon mais c'est pas, pas le sujet euh, Hamilton lui il s'en sort toujours mm -hmm. et là aussi ça c'est la marque des champions mm -hmm. il est toujours au bon endroit au bon moment et il y a des gens qui sont toujours au mauvais endroit au <rire> mauvais oui, moment oui, voilà oui, c'est oui, aussi oui, simple oui. que ça bah,
3: oui. Jean-Luc Jean euh, Lewis Hamilton a devancé Pérez, Vettel, Leclerc et Carlos Sainz On a donc deux Ferrari Sur, sur les, les, les quatre premières places Est-ce que C'est grâce à la pluie qu'on a pu revoir des, des pilotes de haut niveau Ou est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure Les machines, comme elles sont un peu moins visibles Dans des conditions comme celle-ci On
4: ressort vraiment que les grands pilotes bah, si tu veux ce qui fait plaisir dans ces conditions-là euh, comme on le répète à, à l'envie hein, c'est qu'effectivement ça gomme un peu l'importance des machines soyons crus et soyons clairs et là aussi euh, on a, on a, il suffit de voir le nombre de, de vainqueurs différents qu'il y a eu dans cette saison puisque seul Verstappen est parvenu par un coup miraculeux de stratégie lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à arracher une victoire mais son talent est, est évident donc bref, quand il y a ces conditions dantesques surtout là en plus avec une adhérence tellement précaire, et eh bien oui, le talent du pilotage, la finesse, l'intelligence de course et là aussi Hamilton, il a su apprivoiser son train de pneumatique ce qui est formidable, même Verstappen lui a rendu hommage, pourtant Verstappen il a un peu de mal, hein, c'est normal, lui aussi c'est un champion dans l'âme, mais il a compris que là, euh, Hamilton lui avait vraiment stratégiquement euh, totalement euh, appris la leçon parce que lui s'est arrêté pour changer de, de pneumatique, il s'est dit ça va être mieux, il s'est même arrêté au total trois fois donc lui, personne ne s'est arrêté plus que lui et Verstappen termine péniblement sixième à 45 secondes pratiquement d'Hamilton, mmh. donc il, il lui a appris une leçon et, et là, Verstappen ne peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est ce qu'il a fait, alors du côté des Ferrari, puisque c'était aussi la question bah oui, euh, ça permet et ça me fait plaisir quand même pour Vettel, quand même quatre fois champion du monde, qui retrouve un podium depuis le Grand Prix de Singapour 2019, qui était totalement en perdition cette saison, bah, ça démontre qu'il n'a pas perdu son pilotage, tant mieux on va le retrouver au sein de l'équipe Racing Point justement, à la place de Perez qui le devance, alors là aussi, le, la vraie question de la Formule 1 aujourd'hui, comment un type comme Pérez, qui fait un Grand Prix formidable, qui termine deuxième, qui est quatrième au championnat du monde, peut se retrouver sans volant pour le moment
0: bah, euh, Moi, j'ai pas la réponse. Bah, hein. Moi, je l'ai. Ouais. Il a qu'à s'en prendre à son père. Il avait qu'à être millionnaire, son père. Et puis, <rire> <tout>. <rire> je te <rire> jure. Il ouais, aurait ouais, son volant les prochaine. Tiens, rapidement, enfin, Jean-Luc, ouais. tu, tu, tu en as cité quelques-uns, mais malheureusement, pas pour les premières places. Un mot des Français là, pour ce Grand Prix. Ils n'ont pas brillé aujourd'hui. Hein. Euh, bah donc,
4: quand ça s'engage ouais. mal, Olafon ouais. voilà, avait pris un... <rire> <rire> voilà, c'est fait. <rire> Bon ça c'est fait, un plutôt bon départ et puis il est parti en tête à queue dans le premier virage bon après sa, sa machine était touchée il avait un fond plat apparemment qui fonctionnait pas bien bref il termine 11 e au porte des points derrière son équipier Ricardo mais les Renault n'étaient pas vraiment à la fête Pierre Gasly, alors lui il comprend pas il comprend pas pourquoi sa monoplace était totalement inefficace dans ces conditions là il termine obscurément 13 e lui aussi derrière son équipier Gvat quant à Romain Grosjean, bah, tout était dit dès le premier virage, après bon ça a été un long calvaire et il a abandonné avant la fin. Voilà. Attention, je Jean-Luc. Pas du tout à la fête là. Ouais. Question à haute responsabilité.
3: Tu vas devoir Oula. vendre un produit qui sera Oula. difficilement vendable. Qu'est-ce qui nous reste oui. à jouer dans cette Formule 1, dans ce championnat du monde de Formule 1 cette saison?
4: Ah, oui. ah, bah, alors là, j'ai deux heures. <rire> bah écoute, alors déjà, trois victoires. Et crois-moi, une victoire en Grand Prix, c'est quand même quelque chose d'important, quelque chose de formidable. Et puis maintenant que les titres sont joués, justement, il y a des vocations qui vont apparaître. Moi, j'ai cru un moment dans la course là, que Charles Leclerc, qui était vraiment bien, d'ailleurs il s'en voulait à mort parce qu'il a voulu euh, essayer de piquer la deuxième place à Pérez dans les tout derniers virages, c'est comme ça qu'il s'est loupé, c'est comme ça, tant pis pour lui, et que Vettel lui a pris la place sur le podium. Mais Charles, à un moment, pouvait peut-être gagner ce Grand Prix. Donc, mmh. on peut espérer le revoir sur la plus haute marche du podium. Donc, les Ferrari, quand même, globalement en progression, hein, malgré tout, même si ce sont les pilotes qui ont fait le résultat, ils sont là. Et puis Verstappen, j'espère qu'il va en décrocher une autre quand même mmh. avant la fin. Euh, y a, non, il y a quand même des enjeux. On ne peut pas dire, tu sais, il y a des courses, et puis comme on dit à chaque fois, c'est quand même un sport dangereux. Ils sont quand même sur le fil du rasoir. Alors, je pense que là, la météo, du côté des Grands Prix à venir, du côté de Bahreïn et d'Abu Dhabi, il y aura moins <rire> de pluie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y aura du sable, il y aura du
0: sable. <rire> et Trouver d'autres points communs avec la France, euh, du coup, mais Le
1: sable. Le sable. Merci, Ousem.
0: <rire> au, au pire, as 15 jours pour trouver mieux. Prochain <rire> Grand Prix. Donc, dans deux semaines, le Grand Prix de Bahreïn. Vous êtes sur RMC. C'est le RMC Sport Show. On est en direct avec Marie-Zévan GP, comme tous les dimanches soirs, avec Jean-Luc Alors, aujourd'hui, 15 novembre, c'était la journée des champions du monde, Hamilton en Formule 1. Donc, et Johan Mir en Moto GP. L'Espagnol de 23 ans a terminé 6ème aujourd'hui du Grand Prix de Valence. Mais une sixième place suffisante pour décrocher le premier titre mondial de, de sa carrière en catégorie reine. Alors, euh, nous, avec Oussem, on est vraiment content pour lui. On est con très content. Oui, énormément. Très, très. Mais on est un peu déçus aussi, quand même, Beaucoup pour aussi. Fabio Quartararo. <rire> bah, oui. euh, oui. Jean-Luc, Fabio Quartararo, qui a chuté en début de Grand Prix. On a l'impression que depuis 5-6 Grands Prix, il y était, mais en fait, plus du tout euh, Quartararo. Écoute, en fait, je veux pas le décharger là non plus, parce
4: qu'on a tellement dit que le, le pilote comptait beaucoup à moto, et c'est vrai, mais c'est sa machine qui n'y est plus. Alors tu vas me dire, mais comment bah. c'est possible Alors que équipier, Franco Morbidelli Voilà, gagne aujourd'hui, voilà. Franco Morbidelli, comment vois, Tu vois, je devance ta question. Eh oui. Alors vas-y. Eh bien, j'ai la réponse, c'est qu'ils n'ont pas la même machine, justement, parce qu'en début de saison, là où ça marchait très très fort pour Fabio, il disposait de la version 2019 de la Yamaha qui apparemment fonctionne beaucoup mieux en tout cas fait beaucoup mieux fonctionner les pneumatiques et notamment le pneu avant parce que Fabio il n'est pas, là il a hérité de, devant ses bons résultats de la version 2020, la même que celle de Maverick Vignalès, or Vignalès il termine combien Dixième de ce grand prix, oui, et lui aussi il est complète... euh, ouais
2: si, si, si le cadeau est un cadeau empoisonné, il a qu'à dire écoutez c'est sympa mais filez-moi de la thune et rendez-moi <rire> ah, la oui. vieille bagnole Ma... la vieille moto, non, Marie <rire> elle est du genre <rire>
0: <Arvent>. Ma... Marie <rire> elle ses cadeaux tu vois. <rire> oui,
3: mais
0: attends, tu... il
2: y a tout un d'application maintenant tu <rire> vends une moto toute neuve mais
3: complètement
2: bon pas d'autre <rire>
4: écoute je la veux bien aussi tu sais je fais toujours de la moto je suis toujours aussi passionné mais là je vais te dire un truc euh, le problème c'est que Yamaha en tant qu'usine et Maverick Vignales lui a mis la pression bah, Valentino Rossi vous allez me dire on, on oublie qu'il est là ben bah, oui il est là il termine 12ème Valentino c'est quand même un pilote qui a un ouais. talent exceptionnel ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose à en faire de cette Yamaha et justement les pilotes on rappellent toujours ça C'est même pas le format d'une carte de crédit Qu'ils ont au sol Avec la roue avant et la roue arrière On a 300 chevaux Ils prennent des angles de l'ordre de 65 degrés C'est quand même absolument inimaginable Ils sont vraiment sur le fil du rasoir Et quand tu perds la confiance Notamment dans le pneu avant Parce que c'est comme ça que Fabio a chuté Malheureusement en perdant le pneu avant ah, Il était parti un peu chaud 11 hein, e sur la grille Et dès le deuxième virage Il voulait faire le freinage à tout le monde Il a d'ailleurs été obligé d'écarter la trajectoire Et de partir très Très, très loin et d'être de, 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 dernier dès le deuxième virage en fait ouais. après il s'est lancé dans une remontée vraiment à, à, à couteau à couteau ouvert et j'allais dire euh, et ça a bien marché il est remonté 14e et puis pas et très, très longtemps est mis par terre ouais. non malheureusement, malheureusement
3: jean luc temps, une ouais, dernière ouais. question pour Marais et, et tu pourras rebondir dessus euh, Maris, je joue admire le nouveau champion du monde 23 ans alors il est champion du monde en ayant gagné qu'un seul grand prix est-ce qu'on peut dire qu'il mérite son championnat du monde
2: non mais qu'est-ce que c'est que cette question C'est un peu provoque,
3: je sais. Mais j'aimerais avoir ton avis. Toi, moi je suis désolé. On
2: va te filer la moto 2020, gaffe Moi,
3: Marise, j'écris cette question. Je me dis, moi, je suis pilote. Imagine, je gagne 5 grands prix. Je suis pas champion du monde.
2: Non, mais attends, c'est pas, c'est pas, c'est pas le prix au mérite. C'est pas, tu vois, c'est pas le de la combativité ou quoi que ce soit. C'est que tu dois être le premier à un moment donné au nombre de points. C'est ce qui fait quelquefois la beauté de certains sports où tu vas avoir certaines personnes méritantes qui ont des classements qui sont pas mal, mais mais qui n'arrivent pas au bout. Non. C'est ça, être champion du monde. C'est que dans certains sports, dans certaines disciplines, ça peut être un petit peu aléatoire. Donc, bien sûr qu'il mérite son titre de champion du monde. Là, ça sent le seum quand même. Évidemment, évidemment. exactement
0: ça. Toi qui regardes, c'est comme dans Colentin. C'est jamais ceux qui gagnent les épreuves qui remportent les 100 000 euros à la fin. Qu'est-ce que t'as cru tu regardes trop la télé. tu regardes trop, ouais. Bon, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va éteindre le flambeau de Jean-Luc Croix. Merci beaucoup, Jean. C'est pas possible. C'est impossible.
4: Il brûle tout le temps, il brûlera
0: encore vrai. pour le dernier Grand Prix. Merci avec à gros Moto, gros. avec grand plaisir. Jean-Luc, merci avec beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un bonheur. Et puis bon, bah, on <rire> se retrouvera quand même pour... Euh, on trouvera de quoi dire hein, sur le prochain Grand ouais, Prix. Bah, oui, t'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas. Y a Après, aucun soucis. Soucis. Salut Jean-Luc, merci, Jean merci, merci beaucoup. Vous. Ciao, ciao. Il est 19h26, dans un instant, l'humeur de Marise, le mou des vents GP, et puis euh, des nouvelles de nos skippers du vent des globes. Ça fait une semaine qu'ils sont partis, on va prendre de leurs nouvelles. On essaiera, on essaiera de joindre Kevin Escoffier dans un instant.
3: Ah mais le sport continue, le football même en ce moment, la Ligue des Nations, la cinquième journée dans la poule A, c'est les Pays-Bas qui reçoivent euh, la Bosnie-Herzégovine sous les yeux de Valentin Jamin. Salut Valentin. Salut messieurs, salut Maris, salut à toutes et à tous. En salut effet, 70e minute de jeu, ça fait 3 buts à 1 pour les Pays-Bas Doublé de Weinaldum, bulle de Memphis de Paille et réduction de l'écart pour la Bosnie de Prevliak. Mais les Bosniaques qui, si on en reste là, vont descendre en Ligue B tandis que les Pays-Bas gardent espoir de
0: jouer le Final Four. 3 buts à 1, 70e. Merci Valentin, à tout à l'heure des nouvelles du vent des globes et coup de gueule ou coup de cœur de marise ah. réponse dans un instant le rmc sport Show revient
2: RMC
1: Sport Show,
0: Oussem Moussaïev, Thibaut Jean-Grande. Il est 19h28, merci d'écouter le RMC Sport Show, votre rendez-vous du dimanche soir à la radio, 1 heure pour revenir avec Marise Evangépé sur l'actu forte de ce week-end de sport avec Oussem évidemment. Dans un instant, des nouvelles du vent des mais ça ce sera juste après l'humeur de Marise.
1: RMC, le mood Evangépé.
3: Chaque semaine, vous en avez l'habitude, Marise vous présente un sujet, un coup de cœur, un coup de gueule, et cette semaine, près de sa cheminée, en pyjama, il me semble que Marise a un coup de cœur.
2: Ouais, on, est, on est à un mois de Noël, donc j'ai envie de, de belles histoires Parce qu'il y en a dans, dans le sport, on n'en parle pas assez Aujourd'hui j'ai envie de parler de, de ces sportifs qui se lancent dans l'humanitaire Dans un temps euh, bah, très compliqué, hein, en temps de crise on va le dire euh, Je vais partir de l'autre côté de la manche, du côté de, de United Kingdom Avec l'exemple Marcus Rashford ah. Qui est peut-être celui qui en ce moment buzz le plus sur les réseaux Et avec, euh, ah ouais, c'est mérité Avec notamment sa campagne pour empêcher les, les enfants de souffrir de la faim pendant la pandémie euh, D'abord on va dire qu'il est très jeune Et d'ailleurs les trois exemples que je vais donner sont des sportifs très jeunes Donc ils sont en train de montrer l'exemple Mais de façon très engagée C'est-à-dire pas simplement mettre son nom sur une feuille Ou être euh, parrain d'une association Ce qui est déjà très bien On va pas cracher dessus Mais eux clairement ils mettent les mains dans le cambouis comme, comme lui donc Marcus Rashford 23 ans, attaquant de Manchester United Tout le monde le sait Qui lui a décidé carrément de, de se payer le Premier ministre Boris Johnson <rire> euh, bah En même temps le, le, le papa Boris là Il a eu le Covid il n'y a pas très longtemps Et ça ne l'a pas rendu un peu plus euh, comment dire Ouvert à la misère qui peut se passer Juste au bas de, au bas de sa rue visiblement euh, Lui euh, Rashford veut lutter contre la précarité alimentaire Et pourquoi Et bien tout simplement parce qu'il euh, a d'abord été Élevé dans une famille très modeste Sa mère Mel travaillait à plein temps Pour un salaire minimum qui ne mettait pas toujours hein, Le repas sur la table donc ouais. La fin, le frigo vide Dans la famille, je pense qu'on sait ce que c'est et euh, il a rejoint donc juste en pleine pandémie l'association Fairshed qui distribue des, 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 des repas gratuits en, en Grande-Bretagne. Et pourquoi il l'a fait Parce qu'en pleine crise sanitaire, le Premier ministre a supprimé les bons alimentaires. Ces fameux bons alimentaires qui remplacent la cantine gratuite pour les élèves dans le besoin. Bah, Qu'est-ce qu'il a fait Notre petit Mar Marcus Rashford, il s'est mobilisé sur les réseaux. Et quelque part, il a un peu humilié le gouvernement parce qu'il a, il a, il a réussi à faire une telle pression et en même temps, il a dit qu'il allait donner de l'argent, que finalement, l'opinion publique s'est retournée contre son gouvernement. Qui a cédé, qui a décidé de maintenir l'aide Mais seulement pendant l'été Donc qu'est-ce qui s'est passé à l'automne bah, Le match retour tout simplement bon, ben, on... Le bon, parlement on, on décide... À nouveau de rejeter les bons alimentaires et l'attaquant, de nouveau, a, a décidé d'attaquer mmh. son gouvernement, cette fois-ci avec une pétition un peu plus rude contre, contre son gouvernement. Il a levé un million de, de, de signatures. Il a levé aussi des repas auprès des commerçants. Il a levé de l'argent et il a fait tellement pour, 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 ces, pour cette cause-là qu'à nouveau Boris Johnson a fait machine arrière. Il a appelé directement d'ailleurs le, le footballeur et a dit Bon, bah écoute, on va prolonger ça jusqu'à Noël 2021. Moi, je pose la question. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis après Noël 2021 <rire> Ouais, bon, je pense qu'on ouais, va voir. Ouais. Euh, ouais, je pense qu'on va avoir le troisième round et que de nouveau Marcus Rashford va. Bah tant qu'il y aura pandémie, je pense qu'il sera là et peut-être même au-delà. Mais ça se passe aussi chez nous, ça. Ouais, ouais. Alors peut-être pas avec des stars aussi euh, euh, éclatantes, mais moi j'en ai doté un qui, qui est passé comme ça sur, euh, comme on dit, sur mes mes réseaux euh, ce week-end. C'est euh, le milieu de terrain de Sochaux, Brian Soumaré, 21 ouais. ans, donc tout jeune aussi, euh, qui avait qui a financé. Bah à la hauteur de ses moyens à lui. Hein, il a financé 300 paniers repas pour des familles dans le besoin. Lui aussi, comme Rashford, donc. Il se sert des réseaux sociaux. Il a compris qu'on pouvait servir des réseaux sociaux pour le meilleur, pour pouvoir offrir ses denrées alimentaires récoltées pour les personnes dans le besoin aux alentours de, de, de l'endroit où il habite. Donc des paniers repas qui sont à retirer à Saint-Quentin dans l'Aisne, où il est né, et où il a grandi. Et lui aussi a fait un joli petit message en disant "Bah écoute, si t'es si dans ta situation, tu peux pas, tu peux pas manger, n'hésite pas, n'aie pas honte, écris-moi en privé. Tu vas pas, tu vas pas aller au lit et encore moins avec tes enfants sans manger." J'ai trouvé ça extrêmement beau, comme quoi il n'y a pas besoin. Ouais être millionnaire ou milliardaire pour faire le bien. Un, un, le dernier exemple que je vais donner c'est encore quelqu'un qui a 21 ans c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent, qui est beaucoup plus visible mais qui est engagé depuis toujours notamment aux côtés de la jeunesse dont il est issu, la jeunesse de Seine-Saint-Denis et de Bondy où il est né, c'est Kylian Mbappé qui a officialisé il n'y a pas très longtemps le lancement de son association pour inspirer 98 jeunes de Seine-Saint-Denis et d'ailleurs d'ailleurs, et les aider à s'accomplir, mais complètement c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de donner de l'argent, c'est vraiment de les financer par cette association qui s'appelle par IKM, donc par Kylian Mbappé qui va les suivre complètement sur un parcours social sur un parcours d'études et sur un parcours d'entrée de, à l'emploi et je trouve qu'être euh, être parrainé par, euh, par Kylian Mbappé, ben quand même, ça, ça a de la gueule, <rire> ça a de la gueule. Oui. moi je suis très admirative de ces jeunes parce vrai. que raison, euh, ils, ils, ils prennent vraiment les choses à cœur. et aujourd'hui on n'a pas besoin de leur dire où est-ce qu'ils doivent mettre leur, leur argent ou leurs émotions euh, ils savent d'où ils viennent en fait et ils ont envie de, 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 de dire, et moi je D'où je viens Je sais que de là où je suis parti C'était pas tout rose ouais. Et euh, j'ai envie d'en faire profiter les autres Merci Marise. Merci,
0: merci Marise. On aime bien quand c'est un coup de et est cœur.
2: Et c'est important même. surtout je, le, le sujet et la
3: thématique que, que révèle
0: Marise, c'est important. Ouais.
2: Comme toutes les oh, semaines. Il y en a plein d'autres hein, qui sont engagés, hein, mais j'avais envie fait. de faire ces trois portraits-là -là, parce que ce mmh. sont des tout jeunes et qui déjà ont une conscience un peu de la vie.
0: Le message est passé. Merci beaucoup Marise. Après ce mou évangélique et je vous rappelle que dans une dizaine de minutes oh. il y aura le reportage du RMC Sport Show. L'invité du RMC Sport Show, Gaël Ficou, le joueur du 15 de France. Mais on s'intéresse à présent. À à la voile, une semaine que les 33 marins du Vendée Globes ont quitté les Sables d'Olonne. On va prendre de leurs nouvelles ce soir. Mais déjà, on va accueillir quelqu'un qui a aussi quitté les Sables d'Olonne il y a une semaine, mais pas par la mer, par la route. <rire> C'est le dernier vainqueur du Vendée Globes, notre consultant sur cette édition. Bonsoir Armel Lecléache.
5: Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir Armel. Alors
0: Armel, déjà, tiens, bonsoir, une, se Armel. une semaine après, il euh, n'y a toujours pas de regret de ne pas avoir pris <rire> la mer finalement <rire>
5: Non, non, pas de regret, toujours pas. Euh, effectivement, euh, c'est sympa de, de suivre euh, l'avancée de, des concurrents. Euh, il s'est passé pas mal de choses dans une semaine, mais je pense qu'on va en parler tout de suite.
3: Et, et on est comment là Juste parce que pour faire le point euh, après une semaine, que, comment on se situe lorsqu'on est skipper après une semaine, que ce soit la première expérience ou comme certains sur, sur, le, sur la course, une, une troisième, une quatrième
5: ben ça y est là, je pense que la, le vent des Globe est vraiment parti pour eux. Ils sont, euh, ça y est, la, la routine est en place à bord. Ils ont pris leur petite marque euh, au niveau du sommet, au niveau de l'alimentation. On a entendu là notamment sur les premiers jours de course. Certains avaient du mal à manger euh, Trouver le sommeil euh, C'est vrai qu'ils ont eu une, une météo très compliquée hein, Sur euh, les 4-5 premiers jours Avec euh, beaucoup de manœuvres, beaucoup de vent euh, dans tous les sens Et puis là en plus ils ont fini par euh, un, un élément compliqué euh, Vendredi, samedi C'était une dépression tropicale hein, Qui s'est retrouvée sur la route Avec des vents euh, très forts euh, dans son centre On attendait plus que 60 nœuds Donc euh, 120-130 ouais. km h Donc il fallait euh, attention à ce piège là Et attention de ne pas casser les bateaux et depuis, euh, depuis aujourd'hui, depuis hier soir, ça y est, il commence à souffler, il commence à, à attraper les, les alizés pour les premiers. Et ça y est, enfin je pense qu'ils vont pouvoir euh, Vraiment euh, profiter de, de, de leur Vendée Globe mmh. euh,
0: On va continuer évidemment De parler de ce Vendée Globe euh, avec toi Armel, euh, avec marise avec peut-être Peut-être, Kevin Escoffier qu'on est en train d'essayer de, de joindre au large des côtes Africaines alors euh, où nous parlons Mais d'abord, le Vendée Globe est une aventure Mais c'est une course avant eh tout, oui. où sème le dernier classement Le dernier pointage Alex Thompson
3: sur Hugo Boss, toujours leader devant Jean Le Cam à 42 000, Thomas Ruan est troisième Et Kevin Escoffier qu'on essaie de, de joindre Récupère lui la quatrième place aux dépens. De Benjamin Dutre Le skipper de QMIA Water Family Donc voilà, pour les, les, les 4-5 premiers euh, Ça a beaucoup bougé dans, dans, le dernier, dans les derniers pointages d'aujourd'hui euh, Armel, il y avait des stratégies à suivre aujourd'hui sur, sur la météo
5: oui, bah c'est vrai qu'on retrouve bah, Alex Thompson en tête hein, Un des grands favoris euh, Il a, Comme Jean Le Cam, ils ont réussi à bien négocier Cette dépression tropicale Et à passer le plus près possible Dans des conditions très dures Mais euh, l'expérience a, a fait la différence Et euh, bah, il, il bénéficie aujourd'hui d'avoir un meilleur vent Une meilleure vitesse Donc ça accélère par devant euh, très, belle, très beau début de course de Jean Le Cam Il hein, faut noter, hein, c'est quand même le doyen euh, 61 ans avec ah oui, un oui, bateau monsieur, ouais. ancien à, à des rives, il n'a pas de foil, Donc c'est ces fameux accélérateur. Donc il a, il a été très très fort sur ses premiers jours Bon il va avoir du mal un petit peu à contenir Les, les bateaux rapides qui vont sûrement le dépasser Dans les prochains jours Oui c'est ce qui est prévu cas, voilà, est, Apparemment est, les bateaux à début feuille, de
3: feuilles de c'est c'est pour maintenant
5: Ouais, là, ça va y aller. Hein. Je pense que euh, déjà, on voyait, on voyait tout à l'heure euh, Alex euh, Thompson là, qui était à euh, flasher à plus de 20 nœuds de moyenne, donc à euh, 40 km/h. Euh, ça va Armel, aller vite là, dans les prochains ouais.
0: jours. Euh, alors, je, une précision pour Armel Marise. Là, on, euh, où c'est mémoire, on va parler un peu plus fort. C'est pas euh, dû euh, à l'âge d'une personne euh, ici <rire> présente ou, ou pas du tout. C'est juste qu'on est en mer avec Kevin Escoffier et, et on nous a dit, Flavien dans l'oreillette nous a dit, il faut parler assez fort pour qu'il vous entende. Bonjour, Kevin Escoffier Merci Bonjour. beaucoup d'être en direct sur RMC. Juste une question. Déjà à 19h38, une semaine après le Bonjour. départ de cette course, comment ça va, Kevin Escoffier Ça
7: va pas mal, je suis dans mon rythme. Là, je vais faire une petite manœuvre, Je il faut dire que je suis tranquille parce qu'ici, il, il commence à faire très chaud. J'ai mis des petits rideaux sur mes hugos sur mes pour, pour éviter que ça se fait chaud dans, dans le bateau. Et là, maintenant, j'ai tout droit après une première semaine mouvementée en. En décision stratégique, en manœuvre, etc. Là, c'est le plus droit, j'ai du plus droit. Kevin Escoffier, vous parliez de stratégie.
3: Euh, au dernier pointage, vous avez gagné une place au classement. C'était prévu dans votre stratégie initiale
7: Non, ah, bah alors là, euh, j'ai aucun honneur à ça, puisque euh, Benjamin qui a super bien l'idée depuis le début, qui a fait une jolie trajectoire dans la, la dépression tropicale dans, la, dans laquelle on est parti, qui a favorisé, c'est les bateaux derrière, mais ça reste une jolie trajectoire. C'est un bateau à dérive, le, le, dans telle génération comme moi, mais euh, à dérive. C'est un kayak clipol. Là où quand on va tout droit dans les années euh, je suis beaucoup plus rapide que lui. Comme, comme les
0: bateaux neufs seront et sont déjà plus rapidement. Kevin Escoffier le, le skipper de PRB, est en direct sur RMC dans le RMC Sport Show. Euh, Kevin, Armel Leclerc est avec nous. C'est notre consultant. Armel a une question pour vous. Armel, s'il te plaît, parle fort dans le micro.
5: <rire> ouais. Salut Kevin. Bah, déjà, bravo pour ton début de course, et puis euh, je voulais savoir bah, quel était ton, ton sentiment euh, voilà, après cette euh, première semaine, quel était ton premier euh, ressentiment justement sur ce début de Vendée Globe Toi qui es bisous. Bah Écoute, bah, je,
7: euh, alors, déjà il y a la performance de Jean Le Cam qui a suivi, qui a été super bien navigué. Euh, après on voit aussi toi, hein, que les bâtonneurs, les spoilers, euh, sont un petit peu euh, là, on fait la même sur le train euh, par rapport aux entraînements qu'on a pu faire, parce qu'on arrive ensemble toute l'année, même dans la première dépression, moi j'étais assez étonné nous allés au bout de au arrivée, et, et c'était pas le cas parce que je de, de la première dépression, en euh, devant euh, devant Hugo Boss et, euh, et, et Charlie, euh, Charlie Dallas. J'étais un petit peu plus étonné, donc on voit que les spoilers ne sont pas encore, euh, tout le monde n'est pas encore souris, d'un potentiel de vitesse qui est tel, qu'on sent que les bonhommes euh, ont, ont peur de leur, de leur monture
3: Kevin Escoffier est en direct avec nous, skipper PRB depuis la mer. Kevin, vous disiez tout à l'heure avoir rencontré un problème sur votre bateau cette semaine. Et alors, quel était ce problème Et surtout, comment vous avez fait face à ce problème
7: Alors, dans la première dépréciation, ça s'est assez fort. Et j'ai des vannes, des qui permettent de bouder l'eau de mener votre Et avec un pétion par-dessus, avec les attaques, ça a cassé la vanne. Et euh, j'ai été faire mon petit tournée bateau comme d'habitude, forcément c'était au moment où il y avait plus de vent, et j'avais, euh, j'avais je ne peux pas exagérer, mais j'avais mis l'homme qui en disant à l'abondication, et j'ai fait ça mon seul, j'ai agrouzi Pour le coup, euh, je n'ai pas beaucoup... Je suis devenu plus serein quand j'ai tombé d'une belle à l'oiseau. Et bien voilà, avant de pouvoir vous dire le plus embêtant, c'est ça prévenir une carte structurelle du fond de coque, et là ça veut dire que, que, que c'est pratiquement quelque chose que c'est terminé, donc j'ai été pendant le fond de boule. Alors,
0: Alors, Kevin est, et, est, Kevin est Escoffier, je suis la 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 désolé, la on ne on, on comprend pas plus on a du mal à comprendre malheureusement la liaison est mauvaise merci on a, on a compris le, le début et l'essentiel de ce problème d'eau qui, qui vous est arrivé si vous nous entendez encore ah, merci merci beaucoup d'avoir été en direct dans le RMC Sport Show ce vous, soir
7: faire... désolé, désolé pour les euh, non 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 c'est
0: vrai, vrai, vrai que vous, a... marrer, vous auriez pu faire un effort Salut, quand même. Bon, <rire> non <rire> merci beaucoup
1: volontairement. Bah,
0: merci à vous et bonne suite d'aventure on va retrouver un peu plus au propre évidemment il est toujours sur terre cette année Armel Leclerc il n'est sur la mer. Théâtre... Bah, il s'est dit, j'ai gagné maintenant, c'est bon. Ça suffit. Euh, Armel, euh, qu'est-ce qui attend là, cette semaine voilà, On se projette aussi dans le RMC Sport Show. Euh, c'est quoi le, le, le programme des, des 7 jours à venir pour, pour les, les skippers
5: eh ben, Les premiers vont, vont arriver dans le poteau noir d'ici 2-3 euh, jours. C'est une zone un peu de transition, mais qui a l'air pour l'instant assez sympa à franchir. Donc Normalement, pas trop de ralentissement. Et puis normalement dans, dans une semaine, on aura une grande partie de la flotte, à peu près une vingtaine de bateaux qui seront dans l'hémisphère sud. Donc là, pour l'instant, ça va être assez direct, à une route assez simple, de la vitesse, de la glissade. C'est vrai que Kevin a évoqué des températures qui vont monter, donc ça, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer pour eux. C'est-à-dire qu'il va faire très chaud dans les bateaux, notamment dans la journée, il va faire plus de 30 degrés. Mais bon c'est pas désagréable pour nous qui sommes ici euh, en ce moment. Ah non, Et pour eux c'est pas facile à vivre sur ces bateaux.
0: Ouais, Marise a un peu la même température au coin de sa cheminée à l'heure où on se parle, tu vois, ça lui fait C'est à peu près ça. Armel, merci, merci beaucoup. Armel, Armel Lecléage. Vainqueur évidemment sortant du Vendée Globe, membre de la, de la Dream Team Voile pour cette édition. Et on se retrouve dimanche prochain Armel. Avec grand plaisir, bonne semaine à tous. Salut, bonne semaine Armel. 19h43, le RMC Sport Show continue. Et dans quelques minutes, on retrouvera notre reportage RMC Sport
3: signé Anthony Reich. Les salles de sport, certaines en tout cas, sont encore ouvertes. Ouvertes, pardon, sous certaines conditions. Tu ne peux pas y aller Thibaut, puisque tu n'es pas un professionnel du sport, par exemple. Ouais. Tu n'es pas étudiant en STAPS, par non. exemple. En gros, c'est mort pour toi. On vous expliquera tout tout à l'heure avec Anthony Rech et puis on aura la chance d'avoir Gaël Ficou, international français du 15 de France. Il sera avec nous, il nous parlera du match annulé malheureusement contre les Fidji et puis surtout de l'état de forme du 15 de France.
0: Le RMC Sport Show continue,
1: à tout de suite. RMC Sport
0: Show. Oussam Thibaut Et Marie Zévan comme tous les dimanches, il est 19h46, le RMC Sport Show, c'est le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. 1 heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end et l'actu forte de ce week-end nous c'est un match de rugby qui n'a pas eu lieu
3: et oui la France devait affronter les Fidji mais malheureusement pour des cas de Covid ça n'a pas eu lieu mais Gaël Ficou joueur du 15 de France et du stade français lui sera avec nous pour nous expliquer comment les, le groupe du France vit bien et uh, franchement <rire> il vit bien
0: ouais, apparemment ils, ils, se sont dit les ils se sont dit les choses et l'important c'est les trois points allez <rire> comme toutes les semaines le reportage du RMC Sport Show RMC Sport
2: Reportage
0: et cette semaine, c'est Anthony Rech qui s'y colle. Salut Anthony Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Anthony Anthony, journaliste RMC Sport évidemment, et Anthony euh, qui va nous, bah, nous apprendre quelque chose. Je ne sais pas si tu savais, toi Oussem, que et Marise, je ne sais pas si tu étais au courant, que euh, certaines personnes ont le droit de faire du sport dans des salles oui. de sport. Je ne savais pas oui, avant oui, de croiser Anthony tout Rech. N pense tout n'est pas fermé. Alors évidemment, il euh, y a des conditions. Euh, il faut être professionnel du sport, yes. étudiant en STAPS, ou bénéficier d'une prescription médicale. Et là, si jamais ou vous sportif êtes sportif de niveau Ou sportif pas de, la de même niveau chose Ou euh, tu sais si on, on a un handicap aussi. Exactement. Alors là, c'est voilà les, les conditions pour profiter de, de votre abonnement à votre salle de sport. Euh, Anthony, tu t'es rendu dans une salle à Houille, dans les Yvelines,
1: qui n'a jamais fermé ses portes. Oui, souffrant de problèmes de dos récurrents, Camille s'est inscrite dans cette salle pendant le confinement.
3: J'ai pas fait de sport pendant pratiquement deux semaines, j'ai senti vraiment la dégringolade. Mon médecin me suit pour ça et effectivement m'a dit mais c'est indispensable que tu continues tes séances.
1: La salle n'est ouverte que du lundi au vendredi entre 10h et 18h sous forme de permanence, pas de cours collectifs accès libre. Uniquement sur dérogation et justificatif vérifié et scanné à chaque entrée comme pour Philippe, coach sportif.
0: Je bénéficie euh, aussi d'une attestation qui me permet de me déplacer et de faire du sport un peu plus longtemps
1: qu'une heure euh, de façon à conserver ma forme <rire> qui fait partie de mon métier, j'entraîne les gens. Enfin là en ce moment je en les entraîne pas beaucoup, un petit peu. 50 personnes maximum fréquentent la salle chaque jour contre près de 500 habitants. Habituellement, au début du confinement, Guillaume Lefloc et ses équipes ont refusé l'accès à de nombreux clients ne remplissant pas justement ces fameux critères dérogatoires. Ils ont très mal compris le dispositif, ils ont confondu ordonnance avec certificat. Et malheureusement, on a dû recaler
3: énormément de gens qui sont venus avec un certificat d'aptitude au sport qui n'a rien à voir avec une ordonnance, donc une prescription médicale.
1: Outre les personnes bénéficiant de cette prescription médicale ou en situation de handicap, seuls les sportifs de haut niveau, les professionnels du sport ou les étudiants en STAPS peuvent accéder au complexe. Ces sportifs privilégiés chanceux se sentent totalement en sécurité lors de leurs séances, respectueux des gestes barrières. Philippe a hâte que les salles de sport ouvrent à nouveau leurs portes normalement.
0: On fait tous très attention parce que quand on vient en salle de sport, il y a plein de raisons possibles, mais en tout cas, c'est pour être en bonne santé, donc c'est sûrement pas pour tomber malade. On nettoie les machines. Alors quand normal, qu en normal, c'est vrai qu'en général, on ne le fait pas. On reste à distance peut-être. Des, aussi autres, des autres personnes. Si on transpire, on essaye de ne pas éclabousser, euh, de, né, de bien nettoyer le siège.
1: Malgré cette ouverture spécifique Pendant ce deuxième confinement Cette salle de sport estime tout de même à 50% ses pertes financières sur 2020
3: ah, C'est énorme. énorme, merci en tout cas Anthony Reich pour ce reportage euh, marise toi tu t'occupes aussi de, de sportifs, alors je, je ne sais pas De quelle situation ils sont Est-ce qu'ils est qu sont sportifs de haut niveau déjà Ou à en devenir, euh, comment on fait pour les maintenir En forme pendant cette, non, cette crise
2: malheureusement, euh, malheureusement pour être sur la liste des sportifs De haut niveau ou en devenir, c'est extrêmement strict euh, Chez les jeunes, pour résumer chez les moins de 23 ans, il faut avoir fait une équipe de France ou être vraiment, ouais. euh, avoir été médaillé des championnats de France, etc. Donc c'est quasiment mission impo enfin mission impossible. Ça concerne le statut sportif quoi. de haut ouais, niveau, ouais. ça concerne un millier de, de, de sportifs sur tout le territoire dans, okay. dans l'athlétisme, donc c'est sur toute la France. Donc malheureusement, non, non, c'est à part les étudiants STAPS qui effectivement peuvent continuer, euh, c'est la débrouille, donc des donc, élastiques, des du Marie... de corps. Oui, bien sûr, c'est un vrai souci. Ouais. C'est un vrai souci, on l'a vu l'été dernier où la, la la Fédération française d'athlétisme a réussi à faire un petit circuit de meeting l'été. Donc, des gens se sont entraînés tout l'été et ont fait des championnats de France. Le niveau des championnats de France était plus faible. Et évidemment, ça va s'accentuer, cette baisse de niveau, ouais. entre ceux, les trois premiers, mettons, français, qui peuvent s'entraîner et les autres. Ouais. Bien sûr. Merci,
0: Anthony, pour ce, ce reportage. Il est 19h50, l'heure de l'invité du RMC
5: Sport Show. L'invité du RMC Sport Show.
0: Pas de match du 15 de France aujourd'hui, les Bleus de affronter les Fidji cet après-midi, mais vous le savez, les nombreux cas de Covid côté fidjien ont eu raison de ce match. Et la bonne nouvelle dans tout ça, bah, c'est que Gaël Ficou, du coup, est dispo pour venir donner <rire> quelques nouvelles. Bonsoir Gaël Ficou. Bonsoir, vous allez bien bah, Très bien, et vous Très bien.
3: Vous ne en voulez pas hein, de, 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 de dire que vous êtes dispo pour nous et qu'on <rire> est, on est bien content de ça
0: non pas du tout <rire> Justement vous deviez jouer aujourd'hui Gaël avec les Bleus Match annulé, vous avez été renvoyé dans vos clubs un peu en dernière minute vendredi Mais personne ne joue en top 14 ce week-end à part Teddy Bobini qui a joué quelques minutes hier avec le Racing Bah du coup vous faites quoi ce week-end Gaël Figo
6: <rire> ben, Repos en famille, chez nous, confiné de toute façon on n'a pas grand chose à faire Mais au moins on se repose Et de toute façon on a déjà la tête au prochain match qui est l'école Donc on repart dès demain à aussi Donc donc ça va aller vite
3: La déception du match annulé Elle est, elle est passée Ça y est On est déjà passé à autre chose
6: Oui malheureusement On ne contrôle pas Cette partie-là On a les mêmes cas en club euh, Ça arrivait au Fidji Ça aurait pas arriver À n'importe qui Ça pourrait nous arriver À nous aussi Donc voilà Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Après c'est frustrant Parce que bien sûr On avait à cœur De ce match donc, Voilà c'est que partie remise Pour la semaine prochaine
0: Gaël Ficou est en direct sur RMC, joueur, euh, un des joueurs les plus capés du, du 15 de France. 26 pourtant 15... jeune Ouais, 26 ans, Gaël, 57 sélections. Euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être euh, euh, bah, l'air de rien, petit à petit, année après année, d'être devenu un cadre de, de ce 15 de France
6: Un cadre, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense être là depuis longtemps. Donc, euh, forcément, euh, je me sens bien dans ce groupe, je me sens à l'aise, je, je me sens vraiment bien. Donc voilà, euh, donc, ouais, ça se passe hyper bien, on, on passe de très bons moments, on progresse, donc
3: euh, c'est donc top. Passons au collectif, vous parlez de progression, comment vous jugez, vous jugez cette, cette partie automnale avec euh, les, les victoires convaincantes contre les Gallois ou contre l'Irlande Quel est votre ressenti sur l'équipe de France aujourd'hui
6: bah, Je pense qu'on grandit petit à petit, les joueurs en de des sélections, de l'expérience. C'est vrai que c'est une équipe très très jeune avec énormément de, de potentiel, mais et voilà le potentiel on l'exploite à travers des victoires et c'est hyper important pour nous pour construire, pour continuer à avancer, il faut gagner. Donc voilà, on a eu on a eu deux matchs pour l'instant, on a gagné en plus de la plus belle des manières contre contre de, de, de très très grosses équipes qui gagnent depuis des années, donc ça fait du bien de, de pouvoir gagner ces équipes là.
0: Qu'est-ce qui a changé concrètement, Gaël Ficou, euh, chez les Bleus? Parce qu'on a l'impression, euh, bon, le, le grand public, en regardant les matchs, qu'en très peu de temps, on est passé d'une équipe qui galérait, qui jouait pas très bien, à un rugby euh, plutôt flamboyant, euh, à gagner des matchs. Est-ce qu'il y a une chose, un, un, un truc qui a changé, qui a permis à, à cette équipe de France de briller euh, cet automne?
6: Moi, je le répétais souvent, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de sélectionneurs, euh, quatre jusqu'à présent. Et, il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué. Déjà, comme je disais, sous l'époque, euh, Saint-André, il voulait beaucoup plus de joueurs mis à disposition. C'est vrai que Fabien les a. Après, la façon de s'entraîner, comme je disais, c'est l'entraînement à haute intensité avec beaucoup de, d'activité, beaucoup de précision aussi dans le jeu de Fabien, où, où, on le connaît pour, pour ses, pour ses qualités-là, où oui, il un énorme tacticien. Il, il, il nous apprend plein de choses tous les jours. Il est très bien encadré aussi. Euh, le côté humain est très important et on l'a aussi donc, euh, donc voilà il y, y a plein de choses qui ont été mises en place je pense qu'ils ont fait je pense qu'ils ont ils ont appris euh, aussi hein, de ce qui s'était passé avant pour améliorer le groupe et, et ils le font pour l'instant de la meilleure des manières donc, euh, donc après en plus de ça il y a une bonne génération avec des joueurs hyper doués mmh. avec euh, beaucoup de joueurs euh, beaucoup de choix à chaque poste ça c'est vrai que il y a eu des années où c'était un peu plus compliqué là. Ouais. le fait d'avoir beaucoup de joueurs mis à disposition du Canada de France ça aide beaucoup l'équipe de France à progresser travailler avec des plaqués, de l'intensité, etc., ce qu'on faisait moins avant, parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir tous ces joueurs-là. Donc, Il y a plein de marques de progression encore, mais c'est vrai que, que l'équipe, elle progresse et, et le staff nous fait progresser. Ça, c'est hyper important.
0: Mais si on vous entend bien et on vous comprend bien, surtout Gaël Ficou, c euh, c cette hausse de niveau du 15 de France, c'est en grande partie grâce au, au changement de sélectionneur le, le, et son staff. Le nouveau staff du 15 de France est, est pour beaucoup dans, dans cette amélioration des Bleus
6: Bien sûr qu'il y est pour beaucoup. Après, les staffs précédents étaient compétents aussi, mais euh, c'est vrai que le rugby qu'on propose aujourd'hui, il est beaucoup moins sur la possession, il est plus sur, sur du jeu au pied, sur de la haute intensité. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'équipe de France elle commence à gagner des matchs, mais il voilà, faut rester un, il ne faut pas s'emballer. On sait qu'il y a encore énormément de marge de progression, ouais. mais, mais la façon de s'entraîner, elle est complètement différente. Ce sais pas pour dire que c'était mieux ou moins bien avant, c'est différent tout simplement, et ça nous réussit plutôt bien pour l'instant.
2: Gaël et Ficou. on a la sensation, Gaël, Gaël que du coup, euh, c'est toute l'équipe qui a repris confiance euh, et individuellement et collectivement. Est-ce que c'est aussi euh, votre impression
6: Bien sûr, bien sûr. Le fait d'engranger les victoires, forcément, euh, ça crée une confiance en nous qui est, qui est de plus en plus forte. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi euh, en équipe de France. Quand tu commences à enchaîner les matchs et, tu, et que tu gagnes, tout en faisant quand même des erreurs, ça fait... Euh, ça nous met euh, du boost et, et on sent qu'en plus, on peut progresser. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est top. Donc, il faut continuer comme ça. On sait d'où on vient. Donc, on, on reste humble et on continue à travailler euh, sereinement. Mais, euh, mais voilà, on sait qu'il y aura des moments durs aussi. Donc, on s'y prépare aussi. Mais il voilà, y a plein d'aspects qu'on ne travaille pas. Par exemple, la partie mentale, avant, on ne la travaillait pas. Aujourd'hui, on la travaille énormément.
4: Et comment on
3: vous la travaillez, Gaël
6: On a un coach qui vient tous les lundis, qui, 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 qui nous permet d'anticiper ce qu'on peut vivre le week-end, en fait, tout simplement. Ouais le changement de statut les difficultés qu'on va rencontrer par exemple les filles, on sait que c'est des joueurs extraordinaires on s'était préparé à avoir de gros duels de grosses intensités physiques en se disant voilà c'est peut-être pas le collectif le plus euh, comment dire sur le plan technique oui. jusqu'à présent le plus complet mais ils avaient des joueurs extraordinaires donc euh, on savait qu'il fallait, fallait s'y opposer que c'est ce qui nous avait fait défaut il y a deux ans donc euh, on se préparait à tout ça on se préparait à plein d'autres choses par rapport à à la presse par rapport à gérer la pression, le changement de statut, euh, les stades de vie, tout ça, et ça permet d'anticiper des situations qu'on ne faisait pas avant.
3: Si C'est plus simple et plus cool de faire le RMC Sport Show, vous avez vu, il n'y a pas besoin de grandes préparations. Euh, <rire> il n'y
0: a pas de pression <rire> <moi. rire> Gaël Ficou, le 3 quart centre du 15 de France et du, du stade français est en direct dans le RMC Sport Show, effectivement, avec, avec Marie-Zévangépé. Euh, Gaël, le prochain match pour les Bleus, normalement, en Écosse, la semaine prochaine, là où les les Français ont, ont chuté cet hiver, est-ce qu'il y a une, un sentiment de... De revanche, est-ce qu'on a bossé là-dessus, justement, avec les préparateurs
6: bah Pour l'instant, sincèrement, on n'en a pas parlé parce qu'on était focalisé ouais. sur les fujis. Je pense que dès demain, on va s'y mettre. Mais bien sûr que c'est un match où ça a été frustrant. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs et c'est le match où, où on a un peu joué à l'envers, où on n'a pas, euh, pas été au niveau qu'il fallait. Et ça nous a coûté cher, donc euh, ça nous a coûté l'inflation, malheureusement. Mais, mais voilà, ça nous fait grandir. Comme je disais, il y aura d'autres erreurs. J'espère qu'on n'en fera pas le week-end prochain face à eux. Ce n'est pas une revanche, mais c'est un match qu'on veut gagner, ça c'est certain. Et on va s'y préparer de la meilleure des façons.
3: Et puis surtout, Gaël, ça, ça va ressembler à ce qui sera votre dernier match en, avec les Bleus en, en 2020. Parce qu'on le rappelle, il y a un accord qui a été signé entre les, les clubs et la Fédération française de, de rugby. Euh, vous, dans votre tête, vous dites que c'est votre dernier match, il euh, faut bien finir. C'est ce qu'on retient.
6: Exactement, ouais. exactement, ça va être le dernier match pour la plupart, euh, ouais, pour des, internationaux. La plupart des joueurs, des internationaux. Ouais. De on joue les deux premiers matchs. Donc euh, bien sûr qu'on aura à cœur de bien finir, à cœur de, de gagner chez eux. C'est jamais facile, c'est toujours très très compliqué. Parce que c'est une équipe très courageuse, avec ouais. des, des grosses individualités aussi. Donc euh, donc ça va être un, un très gros match. Franchement, c'est bien aussi de finir sur ce match. Et on a à cœur de le gagner vu que c'est là-bas qu'on a échoué pour la dernière fois.
0: Gaël fico une dernière question. Vous allez faire quoi ce soir vers 21h05 environ <rire> <rire>
6: Les, les, les copains, et voilà, c'est un match aussi important pour nous.
0: Ouais, il y a Stade français et... La Rochelle, hein, je précise, dernier match
6: ouais, de la 9e <rire> journée. -14. Vous allez au stade ou devant la télé ou à la radio Non, au stade, au stade, on va essayer, c'est pas sûr, mais on va essayer parce qu'avec les règles de Covid, c'est compliqué.
3: Il y a la radio, hein, vous savez, c'est très bien la radio. <rire> ça.
6: Bon bah ben, ben, la télé aussi. Oui mais dans ce cas là
0: on coupe le son et on et met, on le met la radio sur RMC. Ouais, exactement. Et si ouais. vous allez au stade on n'oublie pas la petite attestation évidemment, ce serait dommage. Exactement. Merci Gaël Picou d'avoir été en Merci direct bien. sur Merci RMC. Ce soir. Bonne soirée, Merci, bon, bon match soir et, légal, très et à très vite. Bien. Salut Gaël. Il est 19h58, Marise. Ainsi s'achève sur RMC Sport Show. Merci, passe une bonne semaine. On te retrouve euh, bah, demain évidemment à Des 15h ouais. voilà. pour euh, le SMS Marise et nous on se retrouve dimanche prochain. Merci Marise. Oussem Bonne soirée. Merci à toi. On remercie Flavien Ziolkowski qui bosse avec nous sur cette émission. Toto qui vient d'envoyer le top horaire à l'instant. Le RMC Sport Show continue dans un instant avec Gilbert Brisebois. Bonne soirée. Ciao. RMC Sport